0: Přeji všem dobrý podvečer. A jsem vděčný z boží milosti, že mohu být zde s vámi dnes. Přiznám se, trošku nezvyk s mikrofonem. Ve zboru nesloužím s mikrofonem a tak se slyším trošku, trošku jinak. Ale zvu stejně, jo? takže ať jsem ve zboru nebo, nebo na návštěvě. To je u mě známý. A nicméně já bych chtěl na úvod říci moc děkuji za pozvání. A já bych možná za nás za všechny, chtěl poděkovat Kroměřížskému sboru a všem ostatním, kteří se podíleli na, tom, na této konferenci, která je úžasná, skvělá příprava, trvá to dlouho, dá to hodně práce, my jsme za to moc vděční. Já vím, že možná v Čechách to tak nebývá běžné, ale pojďme zatleskat Kroměřížským a za to, že jim poděkujeme. A vlastně i první dvě kázání měli i bratři z Kroměříže a a pak si pozval někoho z vesnice, aby taky se dostal mezi městský lidi. A tak jsem rád a děkuji za to pozvání. A víte, ten text máte ho napsaný určitě v tom programu, takže víte, na co budu sloužit. Tak prosím, pojďme rovnou do Římanům do 8. kapitoly. Máme Římanům 8. kapitolu, verše 31 až 39. A já se přiznám, ten text, já koukám na hodinky a vidím, v kolik je večeře, vím, jak je to s tím časem a tak dál. Takže jenom dopředu, tak předesílám, je dost možné, že třeba nestihneme pokryt úplně všechno. Není to proto, že bych se snažil být nějak rozvinutý, naopak normálně ve sboru by to byly asi, by to byla dvě kázání, nicméně pojďme to nějak pokryt, je to konference, pojďme prostě hovořit o těch důležitých věcech, které tam jsou a o kterých se chceme zmínit, o kterých možná přemýšlíme, přemýšlíte a tak dále. Já bych vám chtěl říct na úvod, že já vám nemohu zaručit, já vám nemohu zaručit, že nebude válka. Bratře a sestry, já se přiznám, že vám nemohu zaručit, že ani nebude chudoba. Že nepřijde chudoba. Já, se, já vám nemůžu ani zaručit, že, že nebude pronásledování. Skutečně v podstatě nic z toho, co budeme číst v tom textu, já vám nemohu, nemohu zaručit, že nic z toho, nepřijde na nás, že nic z toho nepřijde na, naše, na naší zemi. Ale to, v čem bych vás rád chtěl dnes posilnit a, a ukázat vám je, že naše útěcha, naše potěšení je pouze v Pánu Ježíše Kristu a že nic a nikdo nás nemůže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. A tak pojďme prosím do toho textu Římanům 8, 31 až 39. A já bych tak přečetl, nevím, jestli si chcete povstat. Vy jste teďka stáli u písně, že jo, ale tak můžete povstat. Je to úcta Božímu slovu, není to tradice, ale je to z úcty k Božímu slovu. A hned tak dočtu, tak si můžete sednout a já budu pokračovat. V písmu máme napsáno. Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? On neušetřil vlastního syna, ale za nás za všetky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost? Pro následování nebo hlad? Nahota? Nebezpečí nebo meč? Jak je napsáno, celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt. Pokládají nás za ovce určené na porážku. Ale v tom všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšiny ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Můžete se posadit, prosím, ať je požehnáno čtení Božího slova. Víte, my se dostáváme do osmé kapitoly listu Římanům. Osmá kapitola. A já, možná vnímáte to nadšení, které v sobě mám, to je jedna z nejkrásnějších a nejúžasnějších nejmocnějších kapitol, které vůbec písmu máme. A Pavel tady buduje argument, on se dostává zde a neříká, mám pro vás jenom nějakou útěchu na základě něčeho, ale Pavel tady buduje skrze celý list, až do té osmé kapitoly, skrze celý list, tady buduje jakýsi argument, kdy kdy, ten věřícím v Římě, kdy ten církev v Římě tak pozbuzuje. A on vlastně hovoří už od první kapitoly, že jo, nestydím se za evangelium. Nestydím se za Evangelium. Proč? Protože je to moc boží ke spasení pro každého nebo pro toho, kdo uvěří. Pro každého, kdo uvěří. A předně pro žida, ale také pro řeka. A Pavel poukazuje tedy, že spása moc je v Evangeliu. A poté říká, že spravedlivý bude žít z víry. A poukazuje na to, že spravedlnost věřícího byla vždycky z víry. A poukazuje na to a dokazuje, že spravedlnost nikdy nebyla ze zákona, ale že byla vždy z víry. A že v evangeliu se nyní zjevuje boží spravedlnost, která je právě z víry k víře. A proto cituje z Abakuk 2.4 a říká, spravedlivý bude žít z víry. Pak se dostáváme, že jo, nechci sebrat bratru Majnolfovi zítra slovo, kdy se dostává do toho stavu společnosti, do čeho upadl člověk, Jaké, v jakém stavu se nachází lidstvo ve svém říchu a ve svém odmítnutí Boha. Poté se dostává do druhé kapitoly, kde by vlastně říká, a já se omlouvám, takhle rychle schrnu, abyste chápali ten kontext, kdy Pavel říká: Ty dodržuješ zákon, ty si myslíš, že dodržuješ zákon, ale zákon nedodržuješ. Ty nemůžeš dodržovat zákon. Ty si myslíš, že jsi morální člověk, ty nejseš morální člověk, nic z toho ti nepomůže, aby jsi byl zachráněn buduje ten argument ještě více třetí kapitola říká, nikdo, eh, nikdo nehledá Boha. On říká, všichni zřešili a jsou daleko od boží slávy. A v podstatě poukazuje, a, a říká to i, i těm židovským, židovským věřícím, poukazuje na to, nespolehej se na zákon. Protože nikdo nehledá Boha a všichni zřešili jsou daleko od boží slávy. A později říká, jsem si to, že jsme ospravedlněni skrze víru, ne skrze zákon. Skrze zákon nikdo nemůže být ospravedlněný. A tak možná ti věřící měli nějaké námitky a říkali, jak je to možné, my jsme vždycky dotržovali tyhle a tyhle věci a tak dál. A Pavel říká, pojďte ve čtvrté kapitole, podívejte se na Abrahama. Abraham jedna z vašich největších postav, nebo židovských postav. A, a Pavel říká, jak byl Abraham ospravedlněn? Skrze víru. Kdy? Kdy ještě zákon nebyl dán? 430 let, než byl vůbec zákon dán. A, a později máme Davida. A víme, že David, přijde vám, že David byl schopen dodržet všechno v zákoně? David sám říká, blahoslavený je člověk, jemuž hospodin nepřičítá hřích. A tak Pavel buduje ty argumenty a pak říká, že, jo, že jsme ospravedlněni skrze víru v Pána Ježíše Krista, že se radujeme v našem Bohu, že se dokonce radujeme i, i v tom pronásledování, že v těchto věcech přichází útěcha, kdy se učíme trpělivosti. Kdy Bůh je tedy s námi a, a ukazuje na to, že Kristus za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšni. Když jsme byli nepřátelé boží, tak Kristus zemřel za nás. A Pavel takto buduje ten argument, až se dostává do šesté kapitoly, kde říká, že jo, a znamená to, že máme hřešit, když je tady milost? Že mnoho lidí říkalo, já nemusím dotřívat tohle, 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 takže já můžu vlastně normálně hřešit. Pavel říká, že jsme zemřeli hříchu. A říká, máme hřešit, pak dává, že jo, tam je vykřičník, to znamená příkaz, naprosto ne, naprosto ne. My jsme zemřeli hříchu spolu s Kristem. A poté poukazuje na to posvěcení, kdy bere člověka v tom, aby duchovně rostl, když je v Kristu. V sedmé kapitole se dostáváme k tomu, kdy Pavel poukazuje na zápas s říkem. Je to v přítomném čase, je to jednotné číslo, je to něco, co Pavel prožívá. Jak úžasné pro nás písmu vidět, že apostol Pavel prožívá něco, co možná prožíváme my všichni, že ví, co to je zápas s říkem ale přesto říká, že to vítězství máme v Ježíši Kristu a dostává se do té naší nádherné, slavné, úžasné kapitoly 8, kterou máme, do které si tedy máte otočeno. A když se podíváte hned na ten první verš, já se omlouvám, že to beru takhle zpětně, ale ten první verš, kde Pavel na tohle všechno reaguje a říká, nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Nyní, není žádné odsouzení. Pokud jste uvěřili v Pána Ježíše Krista, není žádné odsouzení. A Pavel dává tento nádherný verš. Bratře a sestry, já nevím, jestli nad tím doma meditujete. Jestli čtete písmo, že čtete třeba na kvantitu, kolik přečtu kapitol a tak dál, je úžasné zastavit se u jednoho verše, strávit nad ním dva dny, tři dny, to je jedno, ale zabývat se tím veršem a vidět tu nádheru, co je v tomhle verši, že není žádného odsouzení, pokud jsme v Kristu Ježíši. Víte, Pavel tady nehovoří o tom, že on vlastně nezříká se toho, že ve druhém listu Korinským potom poukazuje, že všichni budeme stát před soudnou stolici, a že všichni budeme dávat vlastně zápočet za svůj hřích a, a za to, jak jsme žili už jako věřící. Ale zde poukazuje na, náš, na naše postavení, které máme v Kristu jako ospravedlnění jako ti, které Bůh prohlásil za spravedlivé. A pokud si, drahý příteli, bratře a sestro, pokud si uvěřil pána Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, pokud si vyznal svůj hřích, činil pokání, uvěřil, pokud si se dostal do bodu, kdy si zjistil, že není nic, čím by si mohl stát před Bohem, že bys mohl Bohu něco nabídnout, ale že jediné, co můžeš, je vyznat mu svůj hřích a uvěřit toho jediného, Spasitele a zachránce Pána Ježíše Krista. Pak je pro tebe tohle zaslíbení a celá ta osmá kapitola a všechna ta zaslíbení, která tam jsou, a tak máme v písmu, nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Ale pozor, ale nechodí podle těla, ale podle ducha. A my se dostáváme dále, dostáváme se do toho našeho dnešního textu, dostáváme se tady, kde my bychom měli být pozbuzeni. Ta osmá kapitola je opravdu ujištění pro každého křesťana. Je to ujištění a, a je, to, je to taková milost pro nás, že duch boží nás skrze toto slovo přináší radost, přináší pokoj, přináší jistotu. Ale přesto to možná známe, ve sborech to známe, že lidé a mnozí lidé mají různé otázky. A stále se ptají různé otázky. A, a když narazíte na tu osmou kapitolu, tak se i někdy stane v některém zboru, že se to úplně jakoby přeskočí. Nebo přečtou se některé verše a některé se přeskočí. Ale když se ty verše přeskočí a když to dáme na stranu, tak ztratíme ten kontext, ztratíme ze zřetele tu pravdu a ta zaslíbení, která my máme. A tak ty otázky, že jo, všichni to známe. A zažili jsme to možná ve zborech, jaké jsou otázky, že jo, lidé přichází a říkají, můžu ztratit spasení. Můžu ztratit spasení. Je to tak, že nejsem chvíli v milosti a chvíli mimo milost? Teď jsem, teď jsem v týdnu viděl obrázek tramvaje v San Francisco a to jsou ty otevřené tramvaje, jo? kdy lidé říkají, je to tak, že naskočím do té milosti, jako do té tramvaje a vyskočím z té milosti a jsem zase venku a pak zase do ní naskočím a vyskočím a někteří lidé skutečně žijí tak, že teď jsem zachráněný, teď nejsem zachráněný, co tedy se mnou je a, a, a věřím, že, že toto znáte. Další otázky lidí jsou, co když procházím těžkostmi. A my víme, že ve sborech máme teď bratry a sestry z Ukrajiny. V naší země je válka, říkají. V naší zemi se děje to a to, ztratili jsme domov a tak dál a tak dál. A ta otázka je vždy, je Bůh s námi. Někteří lidé neprocházejí takhle těžké věci, možná méně, ale v tu chvíli jsou pro ně náročné a těžké a ptají se, je Bůh se mnou, když si procházím všechny tyto věci a tyto těžkosti. A tak ta moje otázka je, věříš Božímu slovu? Věříš Božím zaslíbením, která jsou? Protože jestli ano, a jestli jsi skutečně v Kristu, tak tady mám pro tebe útěchu, která je. A mám dva body. Ale jak vidíte, už jsem dost daleko. Mám dva body, doufám, že stihnu aspoň jeden. Jo? Tak, ten první bod, může nás někdo otrhnout od milosti. Ten druhý by byl, může nás něco otrhnout od milosti. My zůstaneme u toho, může nás někdo odstrhnout od milosti. Pojďme se podívat, co říká poštol Pavel hned na začátku, ta první část 31. verše. Co tedy k tomu řekneme? Pavel reaguje na všechno, co řekl do posud. I na ty věci, které jsou v 8. kapitole. Já nemám často pročítat a vysvětlovat všechno. A Pavel říká, co tedy k tomu řekneme? Co, co k tomu můžeme dodat? Když máme taková zaslíbení, když máme taková, takového Boha, A Pavel přes všechno, co dosud napsal. A a to byly věci, které dávaly zcela jasný smysl. A já věřím tomu, že člověk, který to slovo přijímá, celou tu osmou kapitolu, přijímá ty věci, tak by společně se žalmistou a s Davidem řekl, žalm 27.1, nemusíte, hospodin je mé světlo, má spása, koho bych se bál. Hospodin je záštita mého života, koho bych se lekal. Hospodin je mé světlo, má spása. Koho bych se bál? A my víme, že David nechodil, že měl, že měl život jako na čechranou peřinku, po které jenom poskakoval, ale že si procházel v životě různými, různými těžkostmi a věcmi. A tak přesto, že ty věci dávaly jasný smysl, a přesto, že Pavel věděl a veden Duchem Svatým, tak, tak vnímal a vnímáme ten argument, jako pořád zesiluje, že je potřeba potvrdit ta zaslíbení, že je potřeba umocnit ten argument, který tady dává. A tak v tom 31. verši tak pokračuje. Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? Bratři a sestry, to je další úžasný výrok, který je v písmu. Jestliže všemohoucnost pracuje pro nás, jestliže všemohoucí Bůh, stvořitel všeho, pracuje pro nás, tak žádná nižší moc nemůže zmařit jeho činnost. Jestliže ten nejvyšší, který má všechno ve své moci, je s námi. Co by mohlo zmařit? Co by mohlo zmařit jeho dílo? Kdo by nám mohl vzít pásu? Kdo by nám mohl vzít pásu? A když je Bůh s námi, kdo je mocnější než Bůh? Je nikdo, kdo je mocnější než Bůh. A vy víte, znáte tu odpověď, že jo? Ale přesto Pavel tady buduje ten argument. Takže jsou tady možná otázky. Je člověk? Může člověk nás odejmout z víry? My víme v písmu, víme to ze života, víme to ze života církve, že jsou třeba falešní učitele. A, a tak víme, že i Pavel varuje. A třeba ve skutcích varoval v círke v Efezu, když odjížděl, tak říkal, budou mezi vámi vlci, kteří budou trhat stádo. A i mezi vámi, povstanou někteří, kteří se odvrátí od pravdy. A předtím je Pavel varuje. Říká, přijde sem někdo, začne s falešným učením, ale to přijde, proto vy musíte stát pevně v té pravdě. Vy musíte stát pevně v těch zaslíbeních. Pavel neříká, že přijdou o spasení, ale že mohou být svedeni různým falešným učením. A že se může stát, že že i tyhle věci budou řešit, že se nebudou držet těch zaslíbení, ale že budou, řekněme, sklouzávat tady do těch věcí. A já musím říct, nevím, jestli mám říct svoji hambě, možná ke svojí pokoře, že ve svém životě jsem měl mnoho věcí, kterých jsem se v minulosti nechal zmást. A, a já to přiznám. Byly věci, které, které jsem neměl vyřešené. Duchovní dary myslím jsem, že to je jako, že musím být speciální křesťan, který musí mít nějakou speciální znalost, speciální vstupenku, abych měl ten speciální dar, který by speciálně mi ukázal, že jsem speciálně boží dítě. A tohle jsem si skutečně myslel. Dále jsem, dále jsem byl eh, hodně tedy saturován v perfekcionismu a vidímal jsem to tak, že člověk může dosáhnout stavu, kdy vůbec nebude řešit už tady na zemi. Horor v životě. Já nevím, jak jsem si myslel, že se mi to daří. Pak vždycky přišla třeba nějaká špatná myšlenka. Někde jsem se naštval na kolegu v práci. Oh, bože, neber mi spásu. pásu. Takhle jsem skutečně uvažoval. Protože jsem byl, že jo, někde jsem slyšel od někoho, že člověk ztratí spasení a tak dále, tak jsem v těchto věcech, a jsem se nechal zmást. A možná si všichni musíme projít nějakými věcmi, A a, a Pán Bůh nám dává vždycky nějaké období, údobí, kde kde si procházíme různými věcmi, ale díky Bohu, že On nám dává své slovo, které nás vyučuje, které nás napravuje, které nás vychovává a za to jsme vděční, že je to Jeho slovo, co nás vede, co nás vyučuje. A tak tedy může člověk, my víme ta odpověď jasně, ne, člověk nemůže, co dňábel? Může dňábel nám sebrat spasení, znáte to, že jo? Kdy, kdy já jsem byl jednou nemocný. Přišel ke mně jeden kazatel, a mně nebylo dobře a z břicha, a on přišel ke mně a začal ze mě vymítat démony. Z věřícího člověka vymítal démony, protože ho břicho. A samozřejmě člověk dospěje, pozná, že to je hloupost. Že ten člověk věří úplně nějakým hloupostem, že by věřící člověk mohl být posedlý dňáblem Démonicky posedlí a tak dále. Ale co ďábel? Odložme to, pojďme k té otázce, co ďábel může on nám sebrat spasení. Ne, ten nás obvinuje před Bohem. A my víme v písmu, že obvinuje bratry, obvinuje dnem a nocí. A on nás obvinuje lživě, víme, že on je, on je otec všech lží, ale také víme, že nás obvinuje i pravdivě. Protože my svým životem a někdy svým hříchem mu dáváme důvod k tomu, že, že na nás může říct nějaké věci. Chce, abychom se lhali, chce, abychom pochybovali. Ale může dňábel dosáhnout toho, že přijdeme o spasení. Nikdo nekejve, že že jste unavený, že jsem třetí. A vzpomeňme na Joba. Pojďme vzpomenout na Joba. I přes všechno, co se stalo. Tak hospodinci byl jistý, že Job obstojí. Proč? Protože Job byl superman. Protože Job byl tak skvělý, že hospodinci mohl říkat, tento zvládne, doufám, tento zvládne. Gospodin si byl jistý. Proto povolil satanovi zkoušet Joba, ale svědomím, že Job nikdy nemůže přijít o spásu. A my víme, co se všechno stalo. Víme, že tragédie následovala tragédii. Jeho manželka říkala, zemři, rohy se Bohu, zemři. Úžasná pomoc, že jo. Pak přišli jeho přátelé. To je proto, protože staj nečinil pokání, protože tohle to nedělal, to, takhle to bylo, tohle to bylo. Job sám začal pochvít. tak jak se tady tomu říká, když za váma jakhle přijdou, vám poradit lidi biblicky, nebiblické poradenství. A, a, a tak tedy za ním přišli a vidíme, že i jo později sám začal mít problém. Sám se začal ptát na boží moudrost. Sám začal dávat otázky hospodinu a, a začal mluvit k hospodinu v podstatě, kdy, kdy se dotazoval, jestli hospodin dělá věci správně a tak dál. A co řekl Bůh, tak ten mě zklamal, šup s ním z milosti. Ne, to není náš Bůh. Víme, že pán Bůh se mu zjevil, ukázal se mu, Jo byl pokárán, uznal, uznal svoji chybu, svůj hřích, činil pokání a bylo mi odpuštěno. Pan věděl, že satan nikdy nemůže jo vytrhnout z jeho rukou. Protože Jo byl boží člověk, Jo byl jeho člověk. A my jsme, my jsme lidé víry. Pozor, ne perfektní víry, ne dokonalé víry, to už jsem se přesvědčil ve svém životě mnohokrát, ale opravdové víry. Víra, která je opravdovým darem a skrze ní jsme zaslouženě, pardon, nezaslouženě. Nezaslouženě. Nezaslouženě o milostnění. Všichni známe ten verš. a protože ho právě tak často známe a často se cituje, tak už lidé od toho odchází, protože ho jako znají, ale Efeským 289, 8, 9. Nebo jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás. Je to boží dar. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Víte, já jsem jednou letěl v letadle, seděla vedle mě postarší dáma a tak, jsme, že jo, tak lidi sedějí vedle vás, tak příležitost se bavit. A tak jsme se začali bavit a, a tak jsme se dostali k tomu, co kdo dělá, že jsem křesťan a tak dál a a ona, já jsem taky křesťan, to je úžasný, a tak jsme se začali bavit a nějak jsme se dostali k milosti, už se nepamatuju jak, a dostali jsme se k milosti a já říkám, to je úžasný, že nás Bůh zachrání milostí, co? A ona říká, milostí a skutky, to jsem taky ráda. Tak jsem říkal, aha, tak, že on, vozím si malou Bibli sebou, tak jsem to vytáhnete a říkám, hej, pojďme se podívat tady na to efeským spolu. A máme to tam napsané, že jo, a tak se mi to, čer, hezky to zachrání milostí skrze jste víru. říkám. A ta záchrana není z vás, je to boží dar, není to na základě skutku, aby se někdo nechlubel. Já říkám, takže je to na základě víry, co? A ona říká, na základě víry a na základě skutku. Tak jsme šli trošku do Římanům, tak jsme si něco řekli, nakonec jsem si říkal, ona vždycky mě dodala za tou vírou skutky. Tak jsem říkal, aha, tak tady asi to nepokročíme, tak jsem si aspoň snažil dát svoje svědectví, aby vidělo, jak jsem uvěřil, že zjevně byla z římskokatolické církve, a tak prostě ty skutky tam pořád byly. A, ale a víte, ta otázka, která často je, a lidé se často ptají, my se s tím setkáváme, je, jak je to s těmi, kteří odpadli. Jak je to s těmi lidmi, kteří teda odpadli. Bratře, tyhle lidi chodili do sboru a, a najednou po pěti letech jsou pryč. Bratře, tenhle a tenhle dělal to a to dokonce pomáhal ve sboru. Kde je, jak to, že je pryč. Víte, já se přiznám, že lidé zaměňují. Takové dva případy. Možná jich je víc, ale zaměňují dva případy, dva konkrétní případy. Jeden z nich je, dám příklad, já znám jednoho bratra, který mi říkal svoje svědectví a, a říkal mi o tom, jak vyrůstal v baptistické rodině, takinek byl kazatel a vlastně od malička chodil do schromáždění. Všechno dělal s rodičema, chodil do schromáždění, chodil do mládeže, všechno všechno bylo. A říká, tak do 20 let jsem všechno plnil s rodičema, Všechno jsem dělal. Kolikrát jsem se modlil, že jsem přijal pána Ježíše. Bylo mi 20 let, bum, a byl jsem v církve pryč. A ty lidi říkali, je, on se modlil a tohle. On říká, ale já jsem věděl, já jsem nebyl zachráněný. Já jsem se něco modlil, nějakou modlitbu a zachráněný jsem nebyl. A pak říká, po 30 letech, když mu bylo asi 50, jeho děti, uvěřili, ho dva synové, kteří byli moji kamarádi, tak uvěřili a on šel někam do schromáždění. Uvěřil, v 50 letech. Pak jsme se potkali nějaký čas na to, on mi říkal, Milane, všechno to, co do mě tatínek těch 20 let investoval, všechno, co mi tatínek říkal, všechno, co jsem se učil, jak jsme četli písmo, on říká, takhle mi to naskočilo. Takhle mi to naskočilo všechno. A najednou Duch Boží mi ukázal všechny ty věci, ty pravdy. A on říká, teprve v tu chvíli já jsem věděl, že jsem zachráněný, že jsem spasený. Ale předtím jsem nikdy nebyl zachráněný. A my to, my to známe, že jo? Chodí lidé, chodí děti a tak dále, tak najednou ty děti odejdou, protože a teď chodili do sboru, teď tohle dělali a teď možná i se někde modlili, byli na nějakém kempu a tak, dále a tak dále. Tak to je jeden, jedna věc. A ta druhá věc je, a známe takové, možná to všichni znáte, já, já jsem měl takovýhle kamarády a byli to moji přátelé, oni sloužili, byli to kazatele starší sboru, sloužili, my jsme se kamarádili, scházeli, studovali spolu, já jsem znal jejich rodiny, manželky, děti, do zboru jsem byl, kázat jsem je viděl, my jsme četli spolu písmo, my jsme se pozbuzovali, modlili, Za dne na den byli pryč, ale já, bez legrace, ze dne na den zmizeli. Zmizeli ze zboru, od rodiny, od nějaké jejich formy svatosti, kterou se domělné prezentovali. A teď bez legrace, prosím, naprosto, tak jak to řeknu, ze dne na den to bylo zpěv, ženy, alkohol a útěk do velkého města, abych získal anonymitu. Stejná rovnice. Samozřejmě nemohu jmenovat, ale stejná rovnice u těch, u těch kazatelů a starších. Přišla konfrontace, starší ze sboru, konfrontovali. Vy mi nebudete radit, jak mám žít. Lidi ze zboru konfrontovali. Konfrontace byla neúspěšná. Spochybnění božího slova a tak dál. A co teď? A co teď? Co teď s tím? Odpadli od milosti? Bratře a sestry, pokud dobře chápeme boží slovo, pokud dobře chápeme evangelium, pokud správně vnímáme, co Pavel říká v Římanům 8, tak tyto lidé nikdy nebyli věřící. A poštol Jan na to odpovídá. Co ty co odešli 2.19. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby vyšlo na že nejsou všichni z nás. Matok 72 víme, poznáte je tedy po jejich ovoci. Poznáme je podle ovoce. Víte, já, já se přiznám, že byly tam určité věci, kdy jsem si dával otázku určitým věcem, co třeba někdy říkali nebo co se jim líbilo a tak dál. Ale pořád jsem si říkal, tak všichni máme něco, všichni nějak rosteme. Byli pryč ze dne na den. Nejsou v Kristu. Nemám žádné informace, že by byli v Kristu. A tak ani ten bratr, co vyrůstal v tom zboru jako dítě, nebyl zachráněn, pak odpad, pak se vrátil. Ne, on nikdy nebyl zachráněn, on uvěřil až těch padesáti. A tyhle ty co sloužili doměle, byly možná nějak ovlivněni, ale odešli, protože nikdy nepatřili Kristu. Jak tedy Pavel mohl říct? Není tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Jak Bůh prokázal, že je s námi. Pojďme do toho 32. verše. On neušetřil vlastního syna, ale za nás, za všetky ho vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. A poštol Pavel ten argument, ten jeho argument pokračuje do nejvyšších rozměrů. Jestliže když jsme ještě byli hříšní, Bůh dal to nejlepší nyní, tak když jsme jeho děti, tak nedá, co potřebujeme. Když jsme byli hříšní, tak nám dal to nejvíc, co bylo. A teď, když jsme jeho děti, tak se k nám bude chovat jako ke svým nepřátelům. V listu Efeským Pavel říká v první kapitole třetí verš: požehnaný Bůh a otec našeho pána Ježíše Krista, který nám požehnal, pozor, nějakým duchovním požehnáním, nějakým dočasným, veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. Materiálních požehnáních? Ne, duchovních požehnáních. My jsme dostali všechno, co potřebujeme našemu životu, co potřebujeme ke spáse, co potřebujeme posvěcení, co potřebujeme v našich duchovních životech. Dostali jsme všechny dary. Všechny dary. V Filipským 1.6 Pavel říkal známý verš. Říká Filipským, jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Pavel říká, jsem si jist. Jsem si jist, já mám tu jistotu. Mám tady další citace, kvůli času. Přeskočíme. Otázka, vezme nám Bůh spasení. Verš 32 přečteme. On neušetřil vlastního syna, ale za nás za všechny ho vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval Všecko. On nám dal nejvíce. On nám dal to nejvíce, co mohl. A co potom? Všechno změní? Bude odcházet o svých zaslíbení. Začne měnit svoje slovo. A teď mi tady budeme číst Biblia. Tak počkej, tak mám teda život věčný? Nemám život? Jak to teda je? Teď je to teda jinak? Dneska se to vykládá jinak? Dneska to Bůh jako dělá jinak? Ne. Všechno zůstává stejné. Slovo boží zůstává, způsob spasení zůstává, nic se nemění naprosto ne. Bůh dává svého syna, dává nám svého ducha, aby nás udržel ve víře a on dal ten největší dar pro naši záchranu a on nás také udrží, protože on jediný má tu moc. My nemáme moc času, ale verš 30. To, co se stalo už na věčnosti dávno, které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Jak může Pavel mluvit v minulém čase o oslavení, když jsme ještě tady na zemi v tomhle hříšném těle? Jak může říct, že už jsme oslaveni? Pavel dává komfort věřícím v církvi v Římě. A říká jim, vy jednou budete oslaveni. Nebeský věce, už jste oslaveni. Jednou budete v oslaveném těle jako má on. On dal plán spásy, bratře a sestry. On je ten, který tohle všechno dal dohromady. On dal plán spásy. Je to jeho plán. Je to jeho svrchovaná vůle, je to ten nejlepší plán. Nikdo nikdy nemohl vylepšit ten plán nebo vůbec přijít s nějakým lepším plánem. Je to jediný plán, který je pravý. Není jiný plán, není jiné evangelium. A dokáže jiné evangelium ať je proklet. Přesto vnímáme, že lidé mají problém s tím, jak to tedy je. A jak, jak, uh, já jsem teda, já jsem uvěřil, já jsem činil pokání, tak, tak jak, jak to teda máme? Když říká, že Bůh vyvolal, Bůh předurčil, Bůh povolal. A já vemu ještě biblicky, to protáhneme, to, co tady Pavel uh, v Římanům přímo neříká, ale Bůh také, můžeme říct, obnovil. Co to znamená? Že duch boží začal působit v našem vnitru Ve chvíli, kdy jsme slyšeli evangelium a ve chvíli, kdy jsme slyšeli o svém říchu, tak duch boží nás začal obnovovat. Proč nás musel obnovit? Protože jsme byli mrtví ve svých vinách a hříších, protože jsme byli duchovní mrtvoli. A duchovní mrtvola jen tak neobživne a neřekne činím pokání a věřím, že hrozně chci následovat Boha. Mrtvola tohle neudělá. Ani ta duchovní Proto duch Boží působí v nás, obnovuje nás. A když nás duch Boží obnovuje, tak my si uvědomujeme svůj hřích, uvědomujeme si potřebu spasitele a potom přijdeme před Boha a co uděláme? Činíme pokání, uvěříme. Proto si spousta lidí myslí, to jsem byl já, kdo to udělal. Kdyby duch Boží nepůsobil v tobě, kdyby Bůh nepůsobil, tak by si nikdy nečinil pokání. Tak by si nikdy nemohl uvěřit, My činíme pokání, uvěříme. Co se stane potom? Jsme ospravlněni z víry. Vychle, činíme pokání, uvěříme, jsme ospravedlněni. Bůh nás prohlásí za spravedlivé v Kristu. Řekne milost. Máme milost. Pak jsme osvojeni, jsme adoptováni do boží rodiny. Jsme boží děti. Stáváme se božími dětmi. Říkáme si bratře, sestro. Pak přichází posvěcení důležitá část, jaká je boží vůle. Boží vůle je naše posvěcení. To znamená, rosteme v posvěcení, rosteme v poznání Boha. Ve svatosti nikdo neuzdří Boha. A potom přichází to oslavení. To dokončení vykoupení. Toho až my jednou budeme s Kristem a budeme v tom oslaveném těle, budeme s ním, kdy bude vykoupení plně dokončeno. Ale pojďme ještě stihnout aspoň Verše 33 a 34, já je přečtu oba najednou ty začátky těch veršů. Kdo bude žalovat na boží vyvolené? Verš 34, kdo je ten, který je odsoudí? Přijďte si, jak Pavel, jako, jako by mu nestačilo, že už, my už to chápeme, Pavle, už dobrý, už dobrý. Ne, Pavel ví, že tam budou lidi, kteří ještě s tím nebudou srovnáni. A Pavel ještě vyzvihuje ten argument. Kdo může vykonat soud, který je víc než boží soud? Kdo je mocnější? Bratře a sestry, já bych, my jsme si odpověděli, že jo? Nikdo. Člověk, dňábel, nikdo. To nebyl žádný chyták na vás, otázka, jo? Nikdo. Pán nepůjde proti svému zaslíbení. Nepůjde proti svému zaslíbení. Ten třicátý pardon, verš. Vždyť Bůh je ten, pardon, jo. Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Vždyť Bůh je ten, kdo ospravdňuje. Kdo bude žalovat na boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, který ji ospravedlňuje. Kdo bude žalovat na ty, kteří jednou evangeliu řeknou ano? I Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Bůh je ten, kdo prohlásí člověka za spravedlivého. My nemůžeme zachránit sebe, ale On je náš zachránce, naše spása. On odspravedlňuje. My jsme ospravedlněni před Bohem. To znamená, že nám odpustil všechny hříchy. Naše minulé, naše současné i naše budoucí hříchy nám odpustil a navíc nám přičetl Kristův absolutně spravedlivý život. Pohlíží na nás kaze Krista. Víte, jak jsem rád? Když tady stojím, že pán Bůh nepohlíží na mě. a Milan. Šup s tím do pekla. Ale že pohlíží tady na mě a já tady můžu stát a říct, jsem obmyty krví pána Ježíše Krista. se mě Bůh zeptá, proč bych tě měl vzít do nebe. Protože Pán Ježíš Kristus prolil svou krev za mne, za mé hříchy, protože není jiného zachránce, není jiného spasitele, jenom s ním chci být. Stojíme skrze Jeho prolitou krev. My jsme v Jeho spravedlnosti. My jsme v Jeho spravedlnosti. Ne, že my jsme spravedliví, ale my jsme v Jeho spravedlnosti. Já se přiznám, že vždycky, když vidím někoho pyšného, a říká, já jsem křesťan, je pišný, je domýšlivý, myslí si, jak já, na mě závisí tohle, takhle, tamhle. Víte, co mě vždycky napadne jako první věc? Vy vůbec nerozumíš Evangeliu. Vůbec nechápeš Evangelium. 34. verš, ten konec. Teď Kristus Ježíš, který zemřel a byl i zkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Pan Ježíš zemřel podle. Písem svou smrtí zaplatil za nážeřích a jeho smrt je jediné odsouzení, které jeho lid pozná. Poslouchejte pozorně ještě jedno. Jeho smrt je jediné odsouzení, které věřící člověk pozná. Jak můžeš nechtít žít pro takového spasitele? Za nás je zaplaceno. A písmo mám napsáno, on stal z mrtvých podle písem, zvítězil nad smrtí, nad říchem. My víme, že mzdou hříchu byla smrt, ale víme, že jeho smrt nemohla udržet. Proč? Protože on nezřešil. On byl bezřížný. On byl tou dokonalou obětí za náš hřích. Říjmanom 4.25 lidi u nás ve sboru vědí, že to cituju skoro každý druhý kázání. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. On byl vydán pro naše provinění. Nám byl odpuštěno. A to je důležitá součást toho, abychom mohli uvěřit, jinou, nám musí být odpuštěno. Ale tam to nestačí, protože kdyby nám byly jenom odpuštěné hříchy, tak teď tady budu stát jako Adam na začátku. Ale já potřebuji ještě být ospravedlněný. Prohlášený se spravedlivým. Od něho. A on byl zkříšen pro naše ospravedlnění. Druhým Korinským 5.21. Lidi u nás ve zbudu vědí, každý třetí kázání, cituju. Ale jsem nervozně, jak to musím číst. K toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali boží spravedlnosti. Náš mocný, nádherný a živý spasitel se za nás přimlouvá Po pravici boží máme tady napsáno v písmu. A David, že jo, dobře předpověděl o Mesiáši v Žalmu 111. Výrok hospodinu v mému pánu usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátelé za podnož tvých nohou. Syn se za nás přimlouvá? Je ještě někdo, kdo se za nás přimlouvá. Kdo se za nás přimlouvá? Ještě někdo? Poté do verše 26 27, prosím, rychle. A stejně tak i duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení ducha, totiž se podle Boha přimlouvá za svaté. My často ani nevíme, za co se modlit. Ale duch, a to je naprosto úžasná pravda, se přimlouvá za nás. V ekumenickém překladu to je hezky napsáno, nevyslovitelným lkáním se přimlouvá za nás. Bratře a sestro, Možná jste dneska cestovali, možná jste dneska nestíhali spoustu věcí, možná jste se dneska nikdy ne, ne, nestačili pomodlit, ale věřte jednu věc. Duch Boží se za vás modlil. Nevyslovitelným káním. Boží syn se přimlouvá za tebe. Popravit si Boží. A pokud jsme upřímní sami k sobě, tak musíme často uznat, že jsme při našich modlitbách rozpacích. A záleží na situaci, že Někdy jsou situace, kdy si nevíme rady, modlíme se z nevědomosti, někdy sebestředně, někdy naopak příliš sebejistě. A jsou situace jako nemoc dětí, kdy nějaká nějaká stresová, nečekaná situace, do které se dostanete a musíte rychle jednat. A co začnete říkat? Vymenujete atributy boží, pak se vzpomenete deset veršů z písma. Jediné co řeknete, pane bože, pomož mi. Pane bože, smiluj se nad námi. To je jediné, co v tu chvíli stačíme my lidé říct, pane, prosím o tvou pomoc. A někdy jsme tak, tak vykolejení z nějaké situace, která je pro nás devastující, že, ne, že nemáme slov. Jenom stojíme, jenom řekneme Bože. Ale Duch Svatý, a to je úžasná pravda, duchovní pravda, úžasné tajemství, se přimlouvá za nás a co víc přimlouvá se, písmo máme napsáno podle Boží vůle. Možná jednou budeme ležet v nemocnici na kapačkách, už nebudeme schopni slova a víte, co je úžasný. My už nebudeme moc mluvit a Duch Boží se bude za nás přemluvat stále. Bůh se přemlouvá za svůj lid. Bůh svůj lid neopustí. To byl náš první bod a ten druhý, aspoň si to přečteme jenom, jo, v rychlosti. Tohle to bylo může nás někdo. A ten druhý bod je může nás něco odtrhnout od milosti. A Pavel, ten argument ještě vygraduje, kdy říká ve verši 35, a pojďme si to dočíst celé do konce, kdo nás odloučí od Kristovy lásky. To znamená, kdo nás odloučí od spásy. Soužení? Nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je napsáno, celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt. Pokládají nás za ovce určené na porážku. Věřící skrze staletí si procházeli utrpením. Přeštěte si židům jedenáct. Ale v tom vše dokonale vítězíme skrze toho, který se nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci. Není žádná moc, není žádný anděl, padlý anděl, démon, ďábel není, není nic, není žádná situace, není nahota, není chudoba, není stres, není pronásledování, není nic. Ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Není nic. Není nikdo a není nic, co nás může odloučit. A tak, jak jsem říkal na začátku, já vám nemůžu zaručit, že nepřijde válka, já vám nemůžu zaručit, že nepřijde chudoba, já vám nemůžu zaručit, že nepřijde pro následování. A co vám podle Božího slova mohu zaručit, je, že nic vás neodloučí od lásky Boží. A ať se děje cokoliv, Bůh je s vámi. A ne nadarmo tato slova měli uh, mučedníci často v ústech. A když jste ten církevní historik vidíte ta jejich slova, že jo. Řekni, že císař je Bůh. Ne. Ježíš Kristus je Bůh. Meč. Přijdeš o život. Nepřijdu. jak to, že ne. U život je v Kristu. Poslední věc, kterou jenom přečtu. Osmnáctý verš A pak ještě něco přečtu. A, a už končíme. Hodně jsem přeskočil, nebojte. Mám totiž za to, že utrpení nínější... 18. verš, omlouvám se. 8, osmnáct. Mám totiž za to, že utrpení nínějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Víte, pokud my lidé chceme popisovat budoucí slávu, my nemáme slov. Naše nejbudnější představy. Nemůžeme. Nejlepší spisovat, ale možná science fiction, nebo dneska v fantazii, že je to populární, nemůžou popsat. Nemůžou popsat budoucí slávu. Nám chybí slova. Ale když bychom dokázali docenit svou budoucí slávu, že potom bychom mohli považovat utrpení a překážky za cestě k té slávě, za pouhé maličkosti v našich životech. Úplně poslední věc. Já jsem si všiml, že zpíváme tu píseň jen v Kristu. Já jsem si říkal: zpívají to v mnoha zborech. A zpívají to i lidé, kteří, kteří nevěří, že mohou zůstat spaseni. Spíral jsem to ve zborech, říkám, přemýšlí lidé o těch slovech. Znáte na spaměť ten čtvrtý verš? Teď klid a mír v svém srdci mám. Znáte to na spaměť? Tak já to budu číst až poopakujte to po mně. Jestli tomu opravdu věříte, jestli ty slova, která tam slyšíte, jsou opravdu slova, která jdou z vašeho nitra, jo? Možná, že to máte, teď nevím, jaké číslo a v těch programech. Šest, číslo šest, čtvrtý verš. A pojďme to přečíst společně. A to bude naše amén, jo? Já to budu přečítat, pojďte mi pomáhat, budeme číst společně. Možná si té písně budeme více vážit. Tak já začnu. Teď klid a mír, pojďme všichni. Teď klid a mír svém srdci mám, vždyť ve mně Kristus vládne sám. Od prvních chvil do konce dní Ježíš je stále pánem mým. A žádná moc či lidských hřích mě nemůžou vzít s rukou tvých. Než zazní hlas, než přijde k nám v Kristově síle, smím tu stát. Věříš tomu? Věříš tomu? Tak řekni amén. Amén. Nebeský otče svatý Bože, my ti děkujeme za milost, kterou jsme dostali v Pánu Ježíši Kristu. Milost, kterou my jako lidé nemůžeme docenit tady na zemi. Kdy ani naše, kdy naše díky, pane, je tak, je tak slabé. Ale přesto ty se tak smilováváš nad námi i s našimi hříchy, s našimi slabostmi. A že nás přijímáš. Že přijímáš i, i tohle uctívání. Tak pane, děkujeme za ta zaslíbení, která máme. Že není nic, co nás může vytrhnout z těch rukov. Že není nic, co nás může odloučit. Pane, jak jsme vděční za tvou lásku, za tvou dokonalou lásku. Za to, že ty si dal to nejvíc, co je. My jsme nebyli vykoupeni zlatem ani stříbrem, ale převzácnou krví pána Ježíše Krista. V jehož jménu se modlíme. Amen. Amen.